0: FM Network E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Não é um episódio qualquer, é um episódio inter-series. Estamos gravando isso na quarta-feira, dia 4, naquele momento entre os Jogos 1 e 2 do Wild Card. O nosso futuro adversário sairá do confronto entre Milwaukee Brewers e Arizona d e para surpresa de muitos, pelo menos surpresa minha, o D-backs com Brandon Fatt, o magro, venceu o Milwaukee Brewers e Corbin Burns. Isso já mostra como beisebol em outubro é uma loucura, senhores. Vambora, chegando para vocês com o time completo, o Fernando Franca, o Dodgers da massa também está com a gente, ao lado de Gabriel Barros, que está em Porto Alegre, esperando a classificação do tricolor carioca lá no gigante da Beira Rio. Começar falando com você, Barros, que já gravou um episódio que não foi para o ar na semana passada tivemos um hiato de episódio, mas não foi por sua culpa, a culpa foi minha Seja bem-vindo, meu irmão é, bom,
1: bom dia, Tiagão, bom dia, Fernandão Cara, realmente, a gente gravou um podcast semana passada é, Fizemos todas as nossas, os nossos awards, né? todas as nossas premiações do Rogers Cash Mas não foi ao ar, vamos fazer hoje
0: com o Fernandão que vai ficar ainda mais, ainda mais legal, né? ainda mais é, completo Exato Vai ficar mais legal, exatamente. Cara, é, não foi para o ar, peço desculpa, mas tive uns problemas pessoais. É, graças a Deus consegui resolver. Ontem eu matei a última pendência que tinha, fui para São Paulo, voltei. Mas vamos embora. Fernando Franca, estamos aqui aproveitando a agenda, porque nós vamos gravar esse episódio na quarta-feira já publicamos agora antes do almoço. E na sexta-feira a gente já tem que voltar para analisar se vamos pegar o Brewer's ou o d -backs. Só que essa vitória do D-backs foi boa para a gente em qualquer situação, viu, Fernandão? porque vai deixar Zack Gallen já desgastado. Tô achando que essa série em três jogos vai dar uma ajudadinha. Não que vai garantir, mas já ficou boa pro Dodgers essa vitória do Arizona ontem.
2: Fala, Thiagão. Fala, Gabs. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Sem dúvida, né? Uma vitória surpreendente dos D-backs, né? Por conta do confronto Fat e Burns. Brewers era franco favorito por conta do montinho, né? Mas acabou que o Burns... Assim como já tinha acontecido quando ele jogou contra a gente, né, quando jogou contra os Dodgers, deu uma espalhada, ontem também deu a sua espalhada, muitos home runs cedidos, e no fim um placar é, segurado lá pelo Seawald, que fechou a porta. E a gente tem que torcer, né, como é, fanáticos pelos Dodgers, que hoje os Brewers consigam fazer contra o Gallen o que o Arizona Diamondbacks conseguiu fazer contra o Burns, porque assim a gente obriga que eles usem não só o Zack Gallen hoje, claro, que já vão usar, mas também no jogo 3 e decisivo, o Mary Kelly. Assim a gente já exclui um pouco dos bons arremessadores, tanto de Arizona quanto de, de, de Brewers, para enfrentar a gente a partir do sábado.
0: É esse o ponto, Fernandão. Muito legal. Então no episódio de hoje nós vamos fazer o balanço da temporada, vamos fazer o nosso Awards Melhores do Ano, incluindo apenas jogos de Regular Season, e aí, nós vamos é, trazer para você, no próximo episódio, a nossa expectativa pro confronto, né? Não adianta a gente analisar, de backs, beers, vamos esperar sair esse resultado. A verdade é, o Dodgers venceu 100 jogos na temporada, mais uma vez, que trabalho absurdo do Dave Roberts. Nós tivemos é, mais uma vez uma temporada em que o Dodgers se reinventou depois da trade deadline, como tem sido característica do nosso querido Andrew Friedman e os nossos melhores do ano com as categorias MVP, Cy Young, Rookie of the Year e o breakout, ou a surpresa desse elenco Vamos embora! Começou o Dodgers Cash no oferecimento da Sport America Você que gosta de NFL... A Sport America é a loja oficial e licenciada da NFL para o Brasil. Na descrição desse episódio tem um link lá para você conferir as melhores ofertas. Vambora, a gente chega para você também no @castDodgers, a nossa rede social. Seja no X, né, o Twitter, seja no Instagram ou no Threads. Um abraço pro Kevin o Dodger. Bora, começou. Senhores, vitória no domingo, último jogo do ano, lá na Bahia de San Francisco, centésima vitória. Acabamos 162, né? 100 vitórias, 62 derrotas. Com a vitória contra o Giants, a gente também venceu a série contra o São Francisco Giants por 7 a 6 né, dos 13 jogos culminando assim em um recorde positivo contra os quatro adversários da divisão, né, tanto Colorado Rock contra o Day Backs, contra o Giants e contra o Padres terminamos com um saldo positivo em todos eles foi um domingo legal porque a gente teve uma entrada curta do Bob Miller, eu estava pensando justamente isso, meu Deus, David Roberts por favor. Jogou quatro entradas, shortout e tal. Victor Gonzalez ficou com essa vitória. A gente teve um final de semana é, positivo também, né? O Ryan Pepio tá numa grande fase, tô empolgado, acho que vai ser importante. É, o, o, o lado negativo dessa série do final de semana foi o Ryan Arbor, que não teve uma start boa, ainda acho que ele é melhor pegando o carro em movimento, né? Ele é igual aqueles cara que desce de esqui, que você vem correndo assim. Ele é o, ele é bom para ser o terceiro que pula dentro do trenó. Ele ser o primeiro que já está lá com o guidãozinho não é uma boa. Ele tem que entrar com o carro andando. E aí a gente vai ter essa série de cinco jogos da Division Series. Falando um pouquinho de resumo da temporada, é um número que me impressionou, Barros, dos 162 jogos do ano. 52. 52 não é um terço de 162, mas moralmente é, né? É 30%, com certeza. Não sei se é 33%, porque não é. Mas 52 desses 162 jogos teve um Hulk como starter. Então assim, Emmett Sheehan, Michael Groove, Bob Miller, Ryan Pepio, que ainda né, tem ali suas características de jovem, apesar de já ter uma experiência em alguns momentos temporadas passadas, cara, tivemos que remar muito para chegar até aqui, né? É, não,
1: realmente, porque é, todo o nosso plano né, de início de temporada foi por água abaixo, depois das lesões de rolheurias... Tony Gonsolin, é, até o mesmo Kershaw ficou lesionado, e também a... Dustin May. D, é, exatamente, Dustin May, e, e ainda a, a mediocridade de Noah Syndergaard, né? A gente também não contava que Noah Syndergaard não fosse ser um, mais um dos projetos de é, Mark Pryor, que a gente fez vários projetos, né? Tanto essa temporada também com o Rob Van Skoyek, que é o técnico de rebatida, é, com o, o David Peralta e o Jason Hayward, que a gente fez um trabalho magnífico, a gente achava que fosse ter isso com o Noah Syndergaard, e não teve. Então a gente teve que usar muito calor, e quando a gente teve que usar muito calor, a gente tem um número gigante como esse, que é um terço. E vindo de uma organização como o Dodgers, que está sempre competindo... É, é, é surpreendente, se fosse alguém como o bags ou o Warriors, a gente até entenderia,
2: mas o Dodgers... Ah, e é muito, muito especial a gente ver, né, Tiagão, Gabs, é, a, a, o quão bem é, respondido foi é, a chamada desses jovens, né. E aí eu falo especificamente de Emmett Sheehan e de Bob Miller, e de Bob Miller mais especialmente ainda, né, porque... Nós estamos falando de um cara que possivelmente vai receber alguma votação aí para para Rookie of the Year, pelo menos alguma coisinha ele deve receber, alguma menção ele deve ter. E, e falo desses dois caras especialmente porque ambos saíram direto da Double A e pularam para Major League, né? não tiveram nenhum um, um período de amadurecimento ali na Triple A para poder já enfrentar algumas figuras que têm passagem pela, pela Major League. Não. os caras saíram do, de uma Double A lá de Tulsa imigraram direto para a MLB e a gente teve, pelo menos é, nos seis primeiros jogos combinados né, de Emmett Sheehan e de Bob Miller, é, espetaculares atuações, né? Bob Miller chegou é, causando um, um frisson tremendo, depois claro como é comum é, em todo o processo de aprendizado de um, de um rookie ele acaba sofrendo algumas é, algum, alguns reveses foi assim com ele, foi assim com Emmett Sheehan foi assim também com Michael Groove né, que ainda é um cara que aparece bem, depois tem uma série de jogos ruins é, e, e eu acredito ainda que a gente vai conseguir recuperar o Michael Groove no mesmo nível que a gente conseguiu colocar, por exemplo o Ryan Pepio, né, que você disse, né, Thiago, que tá tão empolgado com ele, eu acho que todo mundo que torce os Dodgers, tá, né, a gente viu um, um Ryan Pepio de 2022 bastante é, falta de solidez no seu, no seu jogo depois ele tem uma lesão no começo da temporada de 2023, volta dessa lesão e volta dessa lesão jogando de maneira espetacular mas Emmett Sheehan e Bob Miller foram dois caras é, sensacionais pra gente não à toa, né, a gente tá falando de um Bob Miller que sai de uma condição de um arremessador de A para agora ser possivelmente, segundo informações do Juan Turíbio e de alguns outros insiders que, que cobrem o Los Angeles Dodgers é, Bob Miller será o arremessador é, do segundo jogo da NLDS né? primeiro vem o, o Clayton Kershaw segundo especulações depois a gente vai ter o Bob Miller e aí a decisão ainda não se sabe se é, Lance Lynn ou se o próprio Ryan P.P.O. farão um jogo 3 o que a gente pode dizer com certeza é que essa temporada de rookie, de maneira geral para toda a MLB, foi muito especial, mas para os Dodgers foi especialíssima por conta de Sheehan, de Grove, de Miller, de Altman, de PPO e, e tantos outros caras que pa
0: também passaram pelo time. É, só não foi perfeita para Miguelito Vargas, né? Porque até o Michael Bush teve uma oportunidade, teve um bom desempenho, mas, enfim, para Miguelito, ele que tinha tempo, teve a paciência, teve oportunidade, teve tudo à disposição. E aí não acabou se concretizando, né? Uh, vamos lá, senhores. Para a gente também concluir esse nosso resumo inicial e aí já irmos para as premiações, uh, eu acredito também que foi uma temporada de uh, modelagem para as novas lideranças do Los Angeles Dodgers. Né? Gostaria aqui de destacar que, apesar dos meninos, né, como foi dito ser muito importante, a gente teve nessa primeira é, season com a saída do Justin Turner e pelo amor de Deus, né? Justin Turner, ícone, líder, recordista do Dodgers, referência técnica, referência dentro de campo, fora de campo, campeão Justin Turner, mas né, a gente falou ainda no primeiro episódio lá, falando do, de Camelback Ranch, que o Fred Freeman tinha escolhido o armário do Justin Turner para ser o armário dele, que tinha sido o armário do Adrian Gonzalez antes do Justin Turner, ou seja, é aquele armário onde o, o líder técnico do time fica, que é o armário colado com a parede, sabe assim, não tem o vizinho, não vai ficar nenhum macho aqui fungando perto de mim, vou ficar aqui no cantinho, que é tipo, vamos dizer assim, é uma hierarquia, Fred Freeman... Pegou esse armário pra ele e, cara, foi o ano em que ele não só foi um líder, como a experiência que o DJ Martinez trouxe, David Peralta trouxe, o Muck Betts no Mookie Betts falando não eu quero jogar na segunda base que eu acho que o Jay Hay, né? o Jason Hayward merece mais espaço dentro de campo e o Hayward vem com essa liderança então assim é um Dodgers experiente mas é um Dodgers de novos novos líderes é, Barros tem cacique novo nessa tribo viu é, é principalmente o Jason Hayward e a
1: gente uma outra outro cara que você não não sei acho que não mencionou não lembro de ter escutado o nome dele mas o Miguel Rojas, que é, assim... Ele foi muito importante pra, pra Vargas. É, por mais que Vargas não esteja tanto assim. Mas ele, ele foi muito importante pra Vargas, pra, pra Altman. Então, são caras que querendo ou não, eles trazem uma liderança a mais para esse time, coisa que ano passado, eu não vou nem dizer que faltou porque tinha o, o, o Justin Turner, né, mas uh, não tinha tantos líderes de vestiário como tem esse ano e é por
2: isso que a gente talvez confie um pouco mais no time desse ano do que no time do ano passado, por exemplo e acho muito interessante a gente falar né, que a gente citou aqui vários nomes de caras já bastante experientes, né? só veterano martinez Hayward, Rojas Peralta é, são todos os caras que em certa medida chegaram para os Dodgers muito naquilo que o Gavis falou lá na primeira participação dele, né? Como é, caras a serem recuperados pro, pelo grupo técnico, pelo corpo técnico dos Dodgers, e de repente esses caras é, não só têm a presença deles é, fundamental dentro do vestiário, né? A gente viu o discurso que o Jason Hayward fez quando os Dodgers garantiram a, a, o título, né, e a vaga para os playoffs já antecipadamente mas sobretudo o quanto que esses caras têm jogado dentro de campo né? todos eles, absolutamente todos eles são importantíssimos, a gente está falando de uma ótima temporada do Jason Hayward na medida daquilo que ele pôde entregar J.D. Martinez, não precisa nem dizer né, o que, que esse cara fez para os Dodgers em 2023 é, é algo assim sensacional, mais uma vez David Peralta sendo importante no bastão mas fundamentalmente na defesa, né, um luva de ouro um cara que constantemente ganha é, luvas de ouro na posição dele lá no, no left field Miguel Rojas, que talvez tenha sido a maior fria né, que o cara possa ter entrado, né, porque ele vem para os Dodgers para ser um backup assim jogar uma vez, duas vezes na semana, ou às vezes entrar no meio do jogo para poder cobrir o Gavin Lux, que seria o nosso shortstop e aí a gente fala aqui, né, infelizmente durante o Spring Training o Gavin Lux teve a lesão seríssima que o tirou da, da temporada e simplesmente o Miguel Rojas toma conta absoluta ali do shortstop sendo um cara que, como o Gabs falou, orienta os, os jovens mas o, o próprio Mookbet chegou a citar né, o quão importante o Miguel Rojas foi para ele ali né, na segunda base, porque afinal de contas nós estamos falando de um cara que está se adaptando embora o Mookbet seja um, um fenômeno, está se adaptando à, à função de infield, a posição de segunda base, ele falou o quão importante foi o Miguel Rojas orientando o um posicionamento é, como é que você vira as, as queimadas duplas e tudo mais, então assim é, especial a temporada para os Dodgers E essa mistura de jovens ultra talentosos Com veteranos que funcionaram muito bem Dentro do corpo de jogadores dos Dodgers é, Foi fundamental nos 162 jogos Eu tenho certeza que quando a gente estiver fazendo Nossa projeção lá para a NLDS Nós vamos falar mais disso Porque esses caras vão ser muito
0: importantes também Eles deverão ser muito importantes Porque assim como aconteceu no ano passado, quando o Padres eliminou o Dodgers numa melhor de cinco, né, perdendo o primeiro jogo, né, a gente ganhou o primeiro jogo e depois tomamos três jogos seguidos, tomando uma virada vexatória no jogo 4. Agora, mais uma vez, a gente vai ter essa, nós vamos ter que tomar muito cuidado, né? Séries de cinco são muito perigosas, mas falaremos disso no próximo episódio porque agora no próximo bloco vamos ao Oscar Dodgers Cast 2023, o Awards do ano Regular Season. senhores, aqui é o seguinte, nós temos três jurados, a pessoa que vos fala, Thiago Cordeiro, Gabriel O Barros, direto de Porto Alegre e Fernando Franca, o nosso Dodgers da Massa, direto do Distrito Federal. Cada um aqui tem poder de um voto, é, aqui nós poderemos ter três MVPs, aqui nós poderíamos ter três Sayangs, a gente não vai chegar em consenso, cada um vai falar o seu, vai ser aclamado, vai ser, escolheu, tá escolhido, quatro categorias, MVP... Saiyang, Hulk do ano e a última categoria vai ser a surpresa do ano o jogador que você menos esperava e que te deu as maiores alegrias, beleza? É, o Barros já sabe as minhas escolhas, eu já sei as escolhas do Barros, mas se ele quiser trocar e se eu quiser trocar enfim, trocaremos, beleza? Então vamos lá. Ô o, o Fernandão você não participou do nosso teste que a gente é igual o Oscar, a gente faz uma, uma sessão que não, não é transmitida pra testar luz, fumaça tal, a banda... Você já pegou, né? Tem alguma dúvida? Não, quem sabe faz ao vivo. Vamos com tudo, Tiagão. Então vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Maravilha. É, vamos ao Sayang. Eu quero começar dizendo para vocês que é, essa categoria Sayang, ela, diferente do Sayang da MLB, é que não é politicagem. Aqui é o que realmente, o fatos, coisas como ela realmente são. Eu quero começar eu dando esse Sayang, porque eu acho que merece. né? A pessoa que eu vou dar o Sayang aqui... É uma pessoa que talvez o público do Dodgers Cast reconheça como um grande jogador. Se não reconhecer hoje, um dia vai reconhecer com certeza o nosso saiang, o meu saiang, né? O primeiro Sayang aqui desse Dodgers Cast será um rapaz, um sujeito chamado Clayton Kershaw. Não sei se vocês conhecem, mas é um canhoto. Clayton Kershaw que liderou o time em todas as categorias, mesmo jogando no sacrifício, jogando pouco, jogando se poupando. Menino Clayton Kershaw foi o arremessador com mais innings arremessados do nosso elenco, foi o jogador com o menor IRA do nosso elenco, acredite, e o homem aos 35 anos de idade, ai, 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 pode estar na sua última jornada aqui pelo Dodgers, né? Ele terminou a temporada com 13 vitórias e 5 derrotas, ERA de 2.46, ele arremessou 132, 131, né? 131,2 innings para 137 strikeouts, cara. É bizarro, né? Um, um strikeout rate de 9 a cada 9 innings, 9.2, um ERA de 2.46 e um IP de 1.06 o homem é Sayang demais, Barroso é, ele é
1: um, uma das possibilidades a Sayang, mas eu eu, vou dar o Sayang para um reliever, o, ele mesmo Bruce graterol que venceu quatro jogos dois, é, duas derrotas apenas, um IRA de 1.20, teve 7 saves na temporada é, eu acho que ele foi um dos arremessadores mais importantes Desse nosso time. E uh, uh, ele merece
0: o reconhecimento aqui. Vou deixar pro, pro Fernandão. Pera, 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 vamos comentar. Vamos comentar. É o seguinte: Brustrar Galaterol se tornando aquilo que a gente sempre pensou que ele poderia ser quando veio na troca do Quenta Maeda, lá do Minnesota Twins, como um jovem é, sem experiência alguma nas big leagues. Ele terminou com um IP de 0,97. O homem arremessou. É, para 48 strikeouts sendo que a gente sabe das dificuldades que ele tinha para conseguir os seus strikes, né? ele é um jogador que, que, que provocava pouco swing and miss, mas ele conseguiu, senhores 48 Ks em 67 innings, não é de se jogar fora. E o que mais me assustou, olhando aqui o scout do nosso queridíssimo Brusdar Graterol, sabe quantas corridas o Graterol tomou desde o dia 1 de julho, Fernandão? Nenhuma, Tiagão. Uma. uma. Uma earned run. Uau. Uau. Uma earned run em três meses de trabalho. Isso, não, peraí aí ah, foi, foi. Uma run foi no dia 24 de julho contra o Toronto Blue Jays. Num inning que ele fez um inning, três strikes uh, e acabou sofrendo um home run ali, né? O Iarei dele em julho foi de 0,90. Em agosto foi de 0. E em setembro foi de zero, né? Então tá aí. Belo Sayang. Fernandão, se quiser comentar sobre Kershaw, Graterol e o seu Sayang. Pode ser um desses dois ou pode ser um terceiro. Ah, Tiagão,
2: vocês trouxeram dois nomes fantásticos. né? Clayton Kershaw, como você disse, né? dispensa qualquer tipo de apresentação, de comentário. Nós estamos falando... Ontem eu estava lendo uma matéria sobre o Clayton Kershaw e... Chorou? Você chorou? Eu chorei, chorei porque, ah, justamente bom. por isso, Tiagão. Coração aí ideia a, pro... a possibilidade de, de haver, né? de essa ser a última temporada dele ou pelos Dodgers, ou pelo beisebol, pelo né, de maneira é, geral, mas todo mundo que comentava sobre o Clayton Kershaw nessa matéria falava é, dele, pelo menos discutivelmente, como o maior arremessador de todos os tempos do beisebol. E, certamente, o maior arremessador da sua geração, isso aí não tem discussão, mas estamos falando de Clayton Kershaw como talvez o maior arremessador de todos os tempos do beisebol, e, e é fantástico, né? um cara que está com a gente desde sempre, né? desde 2008 quando ele é, estreia é, na Major League, mas antes disso é, já na, na, nas minors, um cara que foi Sayang junto com MVP numa temporada de 2014, três vezes Sayang, campeão de World Series, tantas vezes líder de strikeout, com temporada com mais de, de 300 strikeouts, mais de 210 vitórias com a camisa do Los Angeles Dodgers, o maior né, recordista de strikeouts dentro da organização Los Angeles Dodgers. Que nós estamos falando que, que tem arremessadores como é, Don Drysdale, Sandy Koufax, é, Dan Sutton e tantos outros fantásticos. Então, nós estamos falando de um cara que é, é uma exceção dentro do, da, do brilhantismo de jogadores da, da MLB. Né, fantástico. E Bruce Dark né? como você disse, Tiagão, é um cara que. Agora é de fato aquilo que a gente sempre esperou que ele fosse. Ele teve bons momentos na temporada passada, mas 2023 ele foi absolutamente dominante, né? lateral eu coloco, eu coloco o lateral na função que ele faz, é o cara que entra ali entre a sexta e a oitava. E eventualmente ele faz uma função de closer, mas o cara que entra entre a sexta e a oitava, ele é hoje, para mim, para mim, no beisebol o melhor reliever de toda a MLB. Toda, não tem ninguém é, que bata Bruce D'Argaterol. Amém. E o no, seu Sayang,
0: no... Fernandão, vamos? Para a gente adiantar. E
2: o meu Sayang, por tudo que eu falei, não poderia ser outro que não concordar com você, Tiagão. Clayton Uhul. Kershaw é o nosso Sayang.
0: Tá aí, bom, bem escolhido, bem decidido. Tenho certeza que o Barros também aprova. Então, os nossos Sayangs nesse Awards foram eles, né? Bruce D'Argaterol e Clayton Kershaw. Ambos receberão o Sayang, porque aqui a gente é democrático. Vamos lá, MVP, o MVP para é, cada um de nós. Eu vou começar de novo. O meu MVP foi desse elenco, foi Fred Freeman, né? Fred Freeman, que não só fez muito bonito é, dentro de campo, como fora de campo ele. É, foi protagonista a todo momento, terminou o ano como é, o terceiro maior average da temporada, ele ficou só, for, só atrás do, do Miguel Arraes e, se eu não me engano, do Cunha, com 331 de average, 29 home runs, 102 RBIs, teve um OPS de 976, top 10 da liga, e ele acabou é, igualando um, uma marca importante é, de 59 doubles na mesma temporada. Não conseguiu a 60 double. A gente torceu muito aqui, mas enfim, essa dupleta não saiu. Mas enfim, 59 doubles já é a maior marca desde a década de 30. Frederick Freeman, o é, free agency, que parece que já está super é, ambientado no elenco é um jogador que hoje olhando para o contrato que ele recebeu valeu muito a pena está protegido, salário bacana é o nosso segundo da lineup, então ele é importante e ele teve também importância na, no crescimento né, do, do Mookie Betts, palavras do próprio Mookie Betts né? o, o Fred Freeman não, não mediu esforços para me fazer melhorar enquanto um rebatedor, né? se eu vi isso de um MVP é pra para outro MVP é muito satisfatório. Fred Freeman então é o meu é o meu já até esqueci aquela ramelada que ele deu em Atlanta viu Barroso de ficar chorando saudades da minha ex. É ah, não a,
1: a, aquilo foi ano passado deixa para lá. Deixa, deixa, já, já tá acostumado aqui com, com Los Angeles,
0: mas... Quem bate esquece, quem apanha não esquece, <risos> mas tá bom, tá bom,
1: perdoei. É, mas é, o meu MVP é um pouco diferente do, do seu, é, o meu MVP é o MVP geral ali da, da National League pra mim, é, que é Mookie Betts, é, Betting Average é 30.7, né? .307 de bearing average é, com 408 de de, de on base é, 987 de OPS 1 um OPS plus de 163 com 39 home runs é, 126 corridas anotadas e 107 RBIs ainda se você quiser botar stolen base, né, porque a justificativa pelo qual a Cunha vai ser MVP é porque ele tem mais stolen base né, mas é, 14 bases roubadas, o Ward 8.4, né, um win Above replacement de 8.4, é,
0: ele... Pra... Que é absurdo, né? Sim. Um Ward 8 para um jogador de linha é um negócio inacreditável.
1: Exatamente, né? é uma coisa inacreditável mesmo, acho que só deve perder esse Ward aí pro Otani, porque o Otani é arremestador também, né? Então, vou até, dar, vou até dar essa pesquisada aqui Com relação ao Otani Mas eu
0: achei que ficou de bom tamanho Mookie Betts, não tem muito o que falar Fernandão, e você? Amarra aí e escolhe o seu Ou repete, enfim Tiagão, eu acho que com tudo que você
2: e, e Gabs falaram né O que a gente pode dizer é que nós estamos muito bem servidos Na posição de lead-off e de segundo do line Não à toa, a gente tem entre todos os times da MLB A melhor dupla 1 e 2 de lineup É justamente Mookie Betts como lead-off E Fred Freeman como o segundo ali e não tem muito como sair desses dois caras, né? Eu acho que qualquer um dos dois que recebesse esse MVP dentro dos Dodgers já seria maravilhoso. É, eu concordo muito com o Gabs, né? Que o MVP da, da National League só não vai para o Betts por conta é, do que fez roubando base o Acunha Júnior Mas eu vou também, dessa vez concordo com, com o Gabs, eu vou de Betts como nosso MVP, mas sem de forma alguma diminuir e pelo contrário né, só celebrando cada vez mais a presença do Fred Freeman com, com os Dodgers por tudo que a gente já falou aqui né, pela liderança, pela posição que ele tomou dentro do vestiário, é, que ele tem dentro de campo e, e, e não só influência os outros jogadores, mas principalmente com o que ele faz, né. 59 duplas é algo estrondoso para 2023, mas dessa vez Mookie Betts é o Mookie é o meu MVP junto com o Gabs
0: Perfeito, tá aí Bem escolhido também, então tivemos dois MVPs anunciados para quem interessar, sendo eles né, o, o nosso queridíssimo Mookie Betts com dois votos e o Fred Freeman com um voto. Vamos agora ao prêmio Hook of the Year. Né? O Hook of the Year é o prêmio dado para a molecada, né? sem molecagem aqui nesse caso. É, começo. Acho que é um, um prêmio fácil de, de se escolher. Espero não ser unânime para a gente poder prestigiar mais de um jovem aqui nesse quadro. O Hulk of the Year, na minha opinião, é de um cara que não só foi importante dentro de campo, como é, financeiramente para o clube foi importante e como salvou de uma enxerrada de críticas o front office. James Altman, o homem que performou como um everyday center fielder, um homem que chegou rebatendo muito bem é, contra Destos e contra Canhotos, teve meses é, de abril e maio espetaculares, soube sair de um slump feio no mês de junho, recuperou a boa forma depois do All-Star Break, e quando eu digo que ele salvou uma enxurrada de críticas do front of office, é porque... Com o Corey Bellinger fazendo o que fez em Chicago, ia ficar muito feio né, para Andrew Friedman ter dispensado um cara com aquele poderio e não ter reposto. Agora, não só ele repôs a altura, vamos ser sinceros, né, a altura do Corey Bellinger, como muito mais barato. Né? O Corey Bellinger, que assinou por um ano só um tender de 17,5 milhões de dólares com o Cubs, mas agora vai querer uma extensão, enquanto o menino James. Rames para os colombianos, James Altman, vai ter aí seu contrato até 2026 garantido, ganhando 750 conto mais arbitration. Então, preço de pinga, mais uma dentro do nosso front office. Barros, o seu Hook of the Year.
1: Eu tô com você, é, eu vou falar do James Altman, que, como você disse, meio que salvou o front office, ele que melhorou bastante principalmente defensivamente durante a temporada ele era ok não era nada de nada demais mas aí virou um dos melhores é, center fielders de, de em relação à defesa da da MLB e isso com produção no ataque né com um Ben average que não é tão gigante assim que você olha e fala hum, é, será, né, 248, né? Não é um bearing average muito alto, mas tem um OBP de 353, é, um OPS de 790, né, que é mais ou menos a média da liga, um OPS plus de é, 112, 112, né? Dá então, significa que ele é 12% melhor que a média da liga com um jogador de, de um jogador mediano na liga, né? Então, é, é um jogador que foi muito bem e salvou um pouco ali a nossa posição de center fielder que era uma coisa que ano passado a gente estava meio será, será que vai, será que não vai? E esse ano foi com ele é, ali, foi, foi o principal jogador do é, Spring Training e foi, levou essa boa fase para a temporada regular e é o calor do ano para mim.
0: Maravilha, uh, vamos lá Você, Fernandão, o seu calor do ano Por favor, traga um novo Senão eu vou ter que mudar o meu surpresa do ano Não, Tiagão, é aquilo né? De novo, repetir que
2: nós já falamos né? Essa temporada foi Magnífica para os Dodgers em termos de é, Rookies, né? de novatos A gente teve muita gente boa passando O Altman, sem dúvida, é um dos Grandes, mas eu, eu sempre Procuro privilegiar, quando a gente está Falando de rookie é, os, os arremessadores. Né? Imagina um moleque que sai da Double A e que vai para a Major League arremessar contra casca grossa, uma em cima da outra, todo dia, né? a cada cinco dias, e consegue fazer o que o Bob Miller fez. Acho difícil é, não pensar nele como o nosso, o nosso Rook of the Year. 11 vitórias e 4 derrotas, aproveitamento de 73% né? entre vitórias e derrotas, nos 124,1 innings arremessados e 119 strikeouts. Só 12 é, home runs cedidos é, e o mais incrível né, para um menino que saiu da AA diretamente para a Major League é o quão é, frio, gelado é, era é, Bob Miller nos momentos mais é, nervosos do jogo. Né? Muitas vezes, corredores em posição de anotar corridas, segunda e terceira bases ocupadas, um eliminado ou nenhum eliminado, às vezes, bases lotadas, nenhum eliminado, ele conseguia sair dessas enroscadas. E eu acho que, é, claro, James Altman, magnífico pra gente, muito importante, sobretudo por isso que você trouxe, né, da substituição do Cole Bellinger pelo que ele tá fazendo lá em, fez lá em Chicago, mas não tem como para mim, quando a gente pensa em rookie, vendo o que o Bob Miller fez, não dá para ele o nosso troféu Dodgers Cast Rookie of
0: the Year. Tá aí, justíssimo, né, diria para você até que... Se você não falasse, se você fosse James Alton, eu ia ter que abrir uma exceção aqui pra, pra entregar um troféuzinho pra ele, porque ele merece. Pra terminar, para terminar o episódio, a gente falou que ia ser um episódio mais curto, vamos lá, o prêmio surpresa do ano. É, quem que você não dava nada e acabou acontecendo alguma coisa? Ah, livre aqui, pode ser Hulk pode ser veterano, enfim, pode, enfim. O que você achar que tem que acontecer, tem que acontecer. Vamos lá, vou começar eu de novo. O meu surpresa do ano tem 36 anos, é de Wichita Falls, Texas, um destro chamado Ryan Brazier. Sim, Ryan Brazier leva para mim o surpresa do ano. O rapaz que desde que chegou no Dodgers arremessou 38 innings, sofrendo apenas 3 earned runs. É isso mesmo que você ouviu. Ele veio num momento conturbado, veio desacreditado. Ele veio passando por, enfim, dificuldades ali. Ele saiu do Boston Red Sox com o apelido de pescocinho, só porque ele fica com o pescoço meio de ladinho. Eu também achei engraçado o apelido, mas enfim, é bullying. E tá aí. Sabe quantas corridas ele sofreu em setembro, senhores? Nenhuma, Iarei de zero. Desde que ele assumiu aqui no Los Angeles Dodgers, o Iarei dele é de ponto .93. Ryan Brazier, a minha surpresa do ano. Um golaço do Andrew Friedman ou de qualquer nerd que achou ele numa planilha do Excel lá no fundo da gaveta.
1: É, o, o Brazier realmente é uma ótima... Uma, uma, um ótimo cara para colocar de surpresa mas eu vou com um, um canhoto né, de Ridgewood, New Jersey né, um rebatador canhoto de New, é, Ridgewood, New Jersey que menino, começou ontem tem 34 anos é, não sei se vocês conhecem foi draftado pelo Atlanta Braves na primeira rodada não, nem, nem sabia disso né, é, Jason Hayward que era um dos piores jogadores para se, se ter no um elenco nas últimas temporadas tinha tido, se eu não me engano eram 10 home runs nas últimas duas temporadas dele em Chicago é, deixa eu ver se é isso mesmo é 9 home runs nas últimas duas temporadas dele em Chicago e só nessa temporada bateu 15 com, um, com 26.9 de batting average é, 3,40 34% né, por cento de OBP e um OPS de 81,3 né? e então, um OPS Plus de 117, 17% é, melhor que a média da liga é, Jason Hayward para mim foi espetacular essa temporada defen defensivamente é, tanto ofensivamente e também no Clubhouse que foi uma, uma das lideranças mais incríveis desse, desse time aí e pra mim não foi tanto surpresa porque no início do ano eu falei dele né? eu avisei que, que eu estava interessado pra ver ele, pra ver o próximo projeto dos Rob Van Skoyek e fui certeiro nessa e o Dodgers também foi certeiro nessa contratação
0: maravilha, gostei já repetindo o seu pique, seu palpite eu e o, o Barros já tínhamos repetido eu, o Brazer e o Jay Rey agora eu quero saber do Fernandão, e aí Fernandão quem é o seu jogador surpresa da temporada, aquele cachorro magro que ninguém dava nada e aí tá salvando a gente?
2: Tiagão, todo mundo aqui, né? você e o Gabs falaram de senhores já, né? veteranos, tanto o Brazier quanto o Hayward são experientes, e eu vou seguir nessa atuada, né? vou trazer um rapaz de 36 anos, como vocês já deram a bio aí do tanto do Brazier quanto do, do Hayward vou dar a bio desse cara aqui também, 36 anos, Miami, Flórida uma temporada de bom aproveitamento no Boston Red Sox na temporada passada, mas de pouquíssimas corridas impulsionadas, pouquíssimos home runs rebatidos. E eis que ele, numa aposta 8,80 do Andrew Friedman, chega para ser a 80 aqui no Los Angeles Dodgers. Ele, J.D. Martinez Que homem, Que temporada né? sensacional desse desse veterano. O um cara que é, se redescobriu um grande slugger né, no, no Los Angeles Dodgers só a gente ter ideia aqui, nós estamos falando de um cara que em 2022 rebateu 16 home runs pelo Boston Red Sox e, e simplesmente dobrou e colocou mais um quando jogou pelo Los Angeles Dodgers, 33 home runs somente 62 corridas impulsionadas, esse ano ele está no clube né, dos caras que tem mais de 100 corridas impulsionadas 103, com 27.1% de aproveitamento então J.D. Martinez que é, de novo, né, ainda complementando o que nós falamos fundamental na temporada regular e aí quando a gente pensa em playoff é, juntando toda a experiência que a gente tem com Miguel Rojas, com Betts, com Freeman, com ele, Hayward, Peralta isso vai fazer muita diferença pra gente e tomara tomara que JD continue rebatendo muito, muito como ele tem feito na posição na função né, de rebatedor designado pelos Dodgers
0: Gostei, ficou bem escolhido então vamos lá, só repassando os nossos prêmios Sayang aqui, Clayton Kershaw e também da Graterol Aqui no, nos prêmios de MVP, Fred Freeman e Mookie Betts, é, Na ordem, Mookie Betts e Fred Freeman, com dois votos para o Muki. Tivemos de é, Hook of the Year, James Altman com dois votos e Bob Miller, merecidíssimo, com um voto. E surpresa do ano, cada um trouxe um, os três acima aí de 34, 35 anos. Brazer, o reliever. Jay Hay, o capitão virtual desse vestiário. E JD Martinez, o homem do Cleanup Hit, né? O homem do clutch, né? o homem que chega para dar aquela paulada a hora que a gente mais precisa. E uma coisa que o J.D. tem, que a gente sentia falta, é, e até com o Justin Turner no ano passado, que não estava bem de saúde e tal, é um destro poderoso. né? então Tá aí, J.D., que Deus abençoe o Rolê e o Los Angeles Dodgers. Barros, boa sorte no jogo de logo mais, um abraço e a gente volta na sexta-feira.
1: Obrigado, Tiagão, obrigado, Fernandão. A gente volta na sexta-feira para falar um pouco mais de, é, dessa pós-temporada aí, nossas expectativas. E hoje vamos buscar a vitória. E para quem não conhece, vá lá no Basquete Pelo Mundo, lá no Instagram, que estou postando todo dia os jogos do dia e, e essas coisas todas de contratação. Então vai lá para ficar sabendo muito mais sobre o basquete. É, não só basquete da NBA, mas basquete pelo mundo inteiro.
0: É isso. Inclusive o Lakers ontem teve o primeiro treino né, da, da temporada. E pouparam o menino Austin Reeves, né que jogou pelo... Pelo time modorrento dos Estados Unidos Que passou um papelão absurdo no Mundial Barros, valeu Fernandão, um abraço pra você Querido, boa semana, até sexta
2: Tiago, um abraço pra você, um abraço pro Gabi Sempre um prazer estar tá junto aqui com vocês Um abraço também pra todo mundo que ouviu a gente até aqui sempre let's go Dodgers, porque o melhor tá sempre por vir.
0: É isso, senhores, eu também vou ficando por aqui, um forte abraço, obrigado pela audiência, não deixe de compartilhar esse episódio das 5 estrelas, enfim, toda aquela coisa, segue lá Dodgers da Massa e arroba cast Dodgers, além do basquete pelo mundo, né, como disse o Barros é basquete pelo mundo ou basquete mundo, Barros? É basquete underline pelo mundo. Basquete underline pelo mundo jovens, né, sempre eles. É isso, senhores, um abraço, valeu, até mais I love LA, go, 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 go Dodgers! I'm the